0: Mission sequence start. 5, 4,
1: 3, 2, 1, 0. Quantum leap. leap. salto quantico, salto quantico. salto
0: quantico. du inte visste att du ville veta.
2: Morgens, morgens, gott folk. Det här är Kvanthopp tillsammans med mig, Markus Rosenlund. Hello upp glass glas rabarbers koppla av så ska jag berätta vad vi bjuder på i dagens program. Kändisfaktorn, den är hög nämligen i dagens Kvanthopp. Oskar Koivumäki gick väg och talade med Richard Leakey, ni vet den här världsberömda brittisk kenyanska antropologen men Lick har hunnit med så mycket annat än bara antropologi under sin långa karriär. Han är författare, han är politiker, han är föreläsare. Och så har han i flera årtionden kämpat emot 20 jägare som hotar de afrikanska elefanterna och Jag I'm en renegade.
1: Jag do what I want. Jag har very fortunate Jag have several careers. Jag
2: är en rebell, jag gör vad jag vill, säger Richard Leakey som aldrig ens gick ut gymnasiet. Vissa djur är lättare att tämja än andra, så är det bara. Och inte bara det, de ser snälla ut också, gulliga helt enkelt, utan att någon har avlat fram de här dragen i dem. Också inom populationer av vilda djur föds det individer som man kan se på att de är lite extra snälla. Ända sedan Charles Darwins dagar hade det här varit lite av ett mysterium för vetenskapen hur sådana här djurindivider föds. Adam Wilkins är genetiker på Humboldt universitetet i Berlin. Och han har studerat det här fenomenet i vilda revar.
3: Man av hade traits like ears or jaws. Uh, brains, which apparent when de examined the skulls. Various interesting that are never seen in the wild.
2: forskningsrön visar alltså att det här beror på något som kallas Och Det kan användas till att förklara hur till exempel hunden kom att flytta in hos oss människor. Katterna, de fnyser ju säkert att det här som de ser det så dämde de, de människan inte tvärtom. Nå jo, men vi ska höra om en färsk hypotes om hur hunden domesticerades i dagens kvanthopp. Och nu blir det notiser. Noshörningshorn är mera eftertraktade än någonsin och med den nuvarande tjuvjakten kommer noshörningarna att vara utrotade inom 20 år. Noshörningshorn är dyrare än både guld och kokain i gatuhandeln. Och för att råda bot på det här har ett amerikanskt företag vid namn Pembient utvecklat ett konstgjort 3D-utskrivet noshörningshorn gjort av ett speciellt syntetiskt keratinprotein. Det 3D-utskrivna hornet lär vara omöjligt att urskilja från riktigt noshörningshorn och det lär till och med smaka exakt som äkta vara. Men priset är bara en tiondel jämfört med riktigt horn. Hos Pembient menar man att man helt enkelt kunde konkurrera ut tjuvjägarna från marknaden genom att översvämma marknaden med det 3D-skrivna Hornet. Kritikerna är inte lika övertygade. Vissa påpekar att det redan förekommer rikligt med fejkat noshörningshorn på den asiatiska marknaden men att det här inte har påverkat tjuvjakten på noshörningar det minsta lilla. Istället för att bidra till att uppehålla efterfrågan borde man gå till roten av problemet. Det vill säga sprida kunskap om tjuvjakten och dess följder och så att säga påverka kundbeteendet, säger en expert som BBC har talat med. Som vi säkert alla minns från skolan så säger Newtons tredje lag att till varje kraft hör en lika stor men motriktad motkraft. Det här kan illustreras med till exempel att då Fredriks multer ligger i bänkpressen och pressar 400 kg skrot uppåt så pressar de 400 kg skrot honom nedåt med samma kraft. Eller tänk på ett jetplan, för att det ska kunna accelerera framåt så måste det skjuta förbränningsgaser bakåt med samma kraft. Om vi kunde bryta mot Newtons tredje lag så skulle du kunna sitta i din bil och knuffa den framåt genom att trycka mot ratten. Och det inser ju alla att det är omöjligt. Eller är det? NASA har nämligen utvecklat en motor som tycks bryta mot just den här lagen om rörelsemängdens bevarande. M-Drive heter den och den har utvecklats av den brittiska forskaren Roger Shawyer och sägs fungera genom att man låter mikrovågor studsa fram och tillbaka i en sluten kammare vilket producerar en framåtdrivande kraft helt utan något som helst jetutblås eller någonting annat som trycker på åt motsatta hållet. Och det här borde ju helt enkelt inte vara möjligt. Men ändå tycks det fungera enligt testarna både i vakuum och i luft. Kraften som M-Drive tycks utveckla är bara några mikronewton men Scheuer påstår att det här bara är början. Om det skulle visa sig att det är fråga om ett verkligt fenomen så skulle det här ju revolutionera rymdfarten totalt. Till och med resor till stjärnorna skulle bli möjliga, i teorin åtminstone, när man inte längre skulle behöva släpa ofantliga mängder raketbränsle med sig. Men vi ska kanske inte ropa hej riktigt ännu, trots allt. Vi minns alla hypen kring CERNs neutriner som rörde sig snabbare än ljuset och Andrea Rossis e-katt som malde energi ur tomma intet. Var är nu? Sannolikt bygger också Scheuer's M-Drive antingen på en fel mätning eller en oavsiktlig teknisk miss. Eller så handlar det om lurendrejeri rätt och slätt. Men vi får lov att återkomma. Man vet ju aldrig. Att resa till Mars kan göra dig dement, skriver nyhetsbyrån Reuters. Orsaken till det här är den kosmiska strålningen, protoner från yttre rymden som rör sig i nära ljusets hastighet. Här på jorden är vi trygga i och med jordens magnetfält som skyddar oss men astronauter på väg till Mars skulle vara utsatta för ett ständigt bombardemang av kosmisk strålning. Och ny forskning med försök på möss visar att den kosmiska strålningen kan orsaka skador på hjärnan. Forskarna utsatte laboratoriemöss för en motsvarande sorts strålning under en längre tid och det visade sig att mössens kognitiva förmåga sjönk och deras hjärnor uppvisade demensliknande symptom. Charles Limol, professor på universitetet i Kalifornien, säger att en resa till Mars som med nuvarande teknik skulle ta uppemot ett år sannolikt skulle ha en liknande effekt på astronauternas hjärnor. Det finns sätt att dämpa den kosmiska strålningen i en rymdfarkost men helt och hållet kan man inte skydda sig för den om man vill bli rymdresenär. Just nu, i skrivande stund, är det många som går omkring och är lite oroliga för att ett stycke rysk rymdkapsel ska falla ner och träffa dem i huvudet. Som vi säkert alla har hört så tappade ryssarna förra veckan kontakten med den obemannade progresskapseln. Och nu kommer den att trilla ner någonstans. Ingen vet exakt var och när. De senaste beräkningarna som jag har tagit del av talar om ungefär den 8 maj. Exakt var är det som sagt ingen som kan säga. Nu är det här ju hur som helst ingenting som har någon större inverkan på någons liv. Den 2,5 ton tunga farkosten kommer att brinna upp under återinträdet i atmosfären bara lite tidigare än planerat och framförallt okontrollerat men den kommer att brinna upp hur som helst. Normalt skulle det ske någonstans över södra stilla havet där det inte finns någon som kan komma till skada om någon del av den skulle klara sig ända ner till jordytan. Och Helt osannolikt är det alltså inte att det ska falla ner delar i bebudda trakter men hur sannolikt är det då att just du ska bli träffad av ett stycke rymdskrot jämfört med till exempel att du ska vinna huvudvinsten på lotto? No, om vi börjar med lotto. Antalet möjliga lottoradar är 15 miljoner Sannolikheten för att just din rad ska vinna är alltså en på 15 miljoner Ingen skillnad vilka dina siffror är, alla radar är precis lika sannolika. Sannolikheten för att bli träffad av fallande rymdskrot då? Nå, det är sådär, en på biljonen. En biljon en etta följd av tolv nollor. Så det är ett ganska stort tal. En på en miljon miljoner. Det är alltså oddsen för att just du ska bli träffad av fallande rymdskrot. Sannolikheten för att någon, vem som helst, ska bli träffad av fallande rymdskrot är däremot betydligt högre. Enligt NASA är den cirka en på tiotusen. Men sannolikheten för att den här personen är just du är alltså en på en miljon miljoner. Så vi kan säga att det är lugnt. Nå, no, vilken är då sannolikheten för att du ska bli träffad om du går omkring med en t-shirt med texten Jag kommer aldrig att bli träffad av fallande rymdskrot eller en t-shirt med en måltavla på och texten Jag kommer att bli träffad för det står i mitt horoskop. Nå, no, fortfarande är risken en på en miljon miljoner i bägge fallen. Fru Fortuna är som vi vet blind, hon kan inte läsa din t-shirt. Just därför är lottoraden 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7 eller vilken som helst annan precis lika sannolikt som den med barnens och farbror Görans födelsedagar i eller som sagt vilken som helst annan av de 15 miljoner raderna. Och folk vinner ju bevisligen huvudvinsten på lotto. Har någon vunnit huvudvinsten på fallande raketlotteriet? Det vill säga har någon blivit träffad av en bit rymdskrot? Ja, nå, så vitt jag vet så finns det bara en människa i världshistorien som har blivit träffad av en fallande raketdel. Det skedde 1997 i Tulsa, Oklahoma och den som träffades hette Lottie Williams. Hon träffades i axeln av en bit finmaskigt maskigt metallnät från en utbränd Delta 2-raket. Hon blev inte skadad. Däremot blev hon en kändis, åtminstone temporärt. Så jo, risken existerar för att en bit rymdskrot ska falla ner och träffa dig. Men den risken är som sagt mycket, mycket mindre än att du ska vinna 21 på lotto. Om en liten stund ska vi träffa Richard Leakey. Oskar Koivumäki gick iväg och träffade honom när han besökte Helsingfors. Leakey har ägnat sitt liv åt antropologi naturligtvis men också åt att bekämpa tjuvjakten av elefanter och noshörningar. Och han är författare,
4: han är politiker, han är vem vet vad.
0: Kvanthopp, det du inte visste att du ville veta.
4: Nu under veckan erbjuds antropologer och andra som fascineras av människosläktet på en massa intressanta föreläsningar i Helsingfors. Den vetenskapliga konferensen Biosyntes arrangeras nämligen för 20 gången vid Helsingfors universitet. Årets konferens har temat den biologiska människobilden och som huvudtalare har man bjudit in den världsberömda antropologen Richard Leakey. Det är nu
3: min great honor att introduce Dr. Richard Leakey.
4: Liki har de senaste 60 åren spelat en central roll för paleoantropologin, alltså läran om utdöda människoarter. Men han har också arbetat i många år för att bevara djurlivet i nationalparksområdena i sitt hemland Kenya. Bland annat för att få slut på tjuvskytte av noshörningen och den afrikanska elefanten. Efterfrågan på både elfenben och noshörningshorn ökar stadigt och framtidsutsikten ser rätt så dyster ut för bägge arterna undrar ett prästtillfälle vid Helsingfors universitet berettade Liikom besöket i Finland och om sitt livsverk i största almenhet
1: come to helsinki on this occasion uh, to participate with, with the planned lecture tomorrow night um is 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 delightful for both of us we're very happy to be here and um you know if you live in, in kenya Finland är fartare away än Kenya är från Finland. Do you know what I mean? Så där. Det är very far. Vi um, vet Sweden är så fara och then.
4: Likem öppnade präst tillfället med att konstatera att avståndet från Kenya till Finland är betydligt längre än från Finland till Kenya, För kenianer
1: är svarge helt
4: enkelt för avlägset och Finland är ännu lite längre bort.
1: But I think rather than just chatter away, let me. Invite any of you ask me any questions about prehistory about conservation about Kenya politics
4: bland richard leakey största bedriftaren inom paleoantropologin kan nämnas at att han 1984 tillsammans med sitt team hittade ett komplett 1,6 miljoner år gammalt skelett av människan homo erectus Fund that vid with in Turkana in North West Rakenia or if there are Turkana pojken
1: I had gone out for the day with Alan Walker, a colleague of mine, to look for a new campsite about 30 kilometers further south. And we left the team to sort out a few specimens that needed collecting and to generally up so that when we came back we could go. We came camp planning to up -lift the camp the next day. En av mina kollegor, Kamoya, som är ledare av vårt team, sa vi hittade det är fragment of skull.
4: sitt no team hade utforskat ett landområde väster om och var precis igång med att I... flytta lägret 30 kilometer söderut kollega Kamoya berättade att de hade hittat ett skalfragment stort som en tumme.
1: Didn't see any more pieces, and what what should we do? Because you want to leave tomorrow, and I said, well, we can't leave tomorrow because we must just check. There's no more. But usually you check the screening operation. It takes a few days. Finished. So the next day we started the screening operation, and were initially surprised that there were other bits of skull. But sometimes a skull will break up, and you find a bit of skull. But you very rarely find more than a skull.
4: Richard Leakeys team av antropologer beslöt att skjuta upp förflyttningen helt enkelt för att leta efter flera delar av fossilet som uppenbarligen tillhörde någon form av fornnmänniska. Under den tredje dagens utgrävningar hittade teamet även revben och att hitta både skallfragment och revben på samma område tyder enligt Liike med stor sannolikhet på att mycket mer av kvarlevorna finns på samma ställe.
1: And then on the third day of, of surface screening, we found some ribs. Now that tells you another story because if you got bits of a skull and bits of the ribs then presuming much more of body was there and so this short term screening operation turned into a full blown recovery operation and in a period of 6 weeks
4: gruppen stannade slutligen kvar på området Westerram om sen i hela 6 veckor och hittade varenda dag nya delar av Tyrkana det som till en början skulle vara ett rutinmässigt utskrap blev slutligen en fullskalig nästan till utgrävning av ett komplett
1: människor fossil
4: som jag tidigare nämnde, har Richard Leakey varit extremt framgångsrik på flera olika områden, men ser han sig själv som en vetenskapsman, en naturvårdare, en politiker eller någonting däremellan.
1: I'm a renegade. I, I do what I want. Jag been väldigt fortunate, I have several careers. Um, I dropped out of high school. Så so när jag själfte från paleoanthropology to conservation and from conservation to politics. Jag är inte förväntat år och år med träning. Jag är bara vidare. Och jag har varit involverad med väldigt viktiga tekniska jobb och jag tror att det har varit Jag tror att vårt konservationsjobb, särskilt när jag var i charge of wildlife i Kenya.
4: Richard Leakey säger själv som något av en rebellisk ensamvarig som gör vad han vill. Han säger sig vara lyckligt lottad och han fått vara involverad i viktigt antropologiskt arbete i Arbetet för djurlivet i Kenia och inom politiken med att arbeta för ett mer demokratiskt och öppet samhälle mot en regering som på den tiden mer eller mindre var diktatorisk. År 1990 blev likutsedd till högsta chefen för Kenya Wildlife Service, en instans som skapades bland annat för att motarbeta tjuvkytte av elefanterna i landet som hade minskat drastiskt i antal. Men vilken är utsikten för den afrikanska elefanten i dagens läge? Jag tror
1: att den afrikanska elefanten kommer att fortsätta att vara degradad i its nummer några år. I doubt that it'll be totally eliminated from the entire continent. I think stopping the poaching is is the big challenge, but I don't think it's it's um, a military operation. I think it's a, more of a, a cultural operation. I think that the biggest threat to elephants today is is China.
4: Han tror alltså att arten kommer att minska i antal i några år framöver, men han tror inte att den riskerar att försvinna helt från kontinenten. Han ser chuffsytt som ett stort problem, men i sig ändå inte det största hotet
1: som enligt Li Li i Kina. And the simple reason is when we stopped the elephant poaching in in, in the early 70s. The Chinese were not a big market because there were no people there who had money to buy them. But now, as you know, det är tänderna, det är inte tänderna, det of inte tänderna, det är människor som är rikare än någon av oss
4: Problemet är helt enkelt den gigantiska marknaden i Kina. Då elfenben ännu på 70-talet var någonting för kejsare och toppolitiker är läget i daget helt annat då var man och kvinna med en utbildning
1: har råd att köpa
4: sig ett pinnare eller prydnadsföremål i elfenben.
1: Jag tror inte att Kina är en vän. I think China is a big market.
4: Han ser ändå inte Kina som en fiende utan som en jättemarknad som på något sätt måste stängas. Under en längre tid har det ryktats om att Angelina Jolie planerar att göra en film om Richard Leakey som skulle behandla just elefanttvåvskytt. Actress and filmmaker Angelina Jolie has been hired to direct Africa, a feature film about paleoanthropologist and conservationist Richard Leakey and his campaign against ivory poachers that threaten Africa's elephants. The film, Jolie's
1: some years back, almost when I left Kerala, South Sudan. And I saw the opening up of the Chinese market. And the increasing elephant poaching. I thought it would be a really good thing if somebody could, could produce a really powerful film with some very powerful uh, actors and actresses to tell the story of the plight of the elephant. And then uh, last year, it came up that um, Angelina Jolly and her husband Brad Pitt wanted to do the film.
4: Richard Leakey har redan under många år tyckt att det kunde vara på sin plats att göra en film om elefantarnas öde och den gigantiska elfenbensmarknaden i Kina. Och förra året kom det fram att Angelina Jolie ville göra filmen och att hon hade tänkt sig att hennes man Brad Pitt kunde spela huvudrollen som Leakey. Han avslöjar att han faktiskt flyger direkt från Finland till Los Angeles för att träffa paret och snabba på det hela. Men vad tycker Richard Leakey om att Brad Pitt skulle spela en ung version av
1: honom? Listen, I've never seen Brad Pitt or Angelina Jolie acting. I don't go to movies. And so I have no opinion. Leake menar
4: att han varken har sett Jolie eller Pitt på den vita duken och har således ingen åsikt om den saken. Ett ämne som diskuterades vilt här i Quantop under marsmånad är det så kallade kriget mot vetenskapen. Det var National Geographic som påstod att vetenskapen är under attack av skeptiker av olika slag. Jag passade på att fråga antropologen Richard Leakey hur han ser på evolutionsförnekelse och kreationisternas teori om att människan är 6000 år gammal. Han grävde ju ändå fram en fornmänniska med lite flera år på nacken än så. I think they're crazy.
1: This not a shred of evidence to support their argument that you testa. Evolution can be tested.
4: handlar om et uvetenskapligt kan vara
1: farligt. If it's anti-science, which it usually is, then I think it's dangerous because the world today needs more and more scientific answers to complex environmental questions, technological problems, things like that, and I think it would be a sad day indeed if the world followed the Americans too closely and started insisting that children are taught that you have a choice, a science or, or a religious explanation. You don't have a choice.
2: Den är en sorgens dag, den dag då den övriga världen går med i den amerikanska vanföreställningen att man kan välja vad som är verkligt och vad som inte är det, sade Richard Leakey och hänvisade speciellt till försöken att introducera kreationism i skolorna som en form av vetenskap. Ren ramagalenskapen menade alltså Richard Leakey. Det var Oskar Koivumäki som var redaktör i det inslaget. Personligen hoppas jag ju att det blir verklighet av filmen om Leakey. Varför inte de är Brad Pitt i huvudrollen? Leakeys liv har ju minst sann alla ingredienser som krävs för ett riktigt epos. Allt från barndomen i Kenya, Richard var son till Mary och Louis Leakey, även de berömda arkeologer och antropologer. Till flygolyckan som han råkade utföra 1993 som ledde till att hans båda ben måste amputeras nedanför knäna. Dessutom har Liki genomgått både en levertransplantation och två njurtransplantationer. Så det är sägt virke i den mannen åtminstone. Kvantop. Vissa djur är lättare att temja än andra, så är det bara. Och inte bara det, de ser snällare och gulligare ut också än vissa andra utan att någon har avlat fram de här dragen. Också inom populationer av vilda djur föds det individer som man kan se på att de är lite extra snälla. Hängande öron, vita fläckar i pelsen och ett... Lite sådär barnsligt lit utseende Ända sedan Charles Darwins tid hade varit något av ett mysterium för vetenskapen, det här. Men nu visar nya forskningsrön att det beror på något som kallas domesticerings Det är egentligen en sorts utvecklingsstörning på stamcellsnivån. En av forskarna bakom den här nya hypotesen är Adam Wilkins, han är genetiker, på Humboldt-universitetet i Berlin. Staffan Forssell träffade honom och frågade hur han kom att bli intresserad av det här.
3: Jag har visat en stor experimentell station i Russland några år sedan som studerade domestikation av animaler och uh, sin genetisk basis.
0: Hur det kom sig att jag är intresserad av mig för frågan om domesticering. Ja, dels är det ju en klassisk problematik sedan Charles Darwin's dagar Dels så befann jag mig för några år sedan på besök vid en både välkänd och intressant genetisk experimentfarm i Novosibirsk i Ryssland. Dess verksamhet hade startats 1959 av en karl som hette Dimitri Beljaev. Och vad han och hans efterföljare ville veta, det var om man på relativt kort tid, det har ju tagit människan tusentals år att avla fram tamdjur, om man på kort tid kunde förvandla ett vilt djur till ett tamt. De valde räv.
3: And what they did starting about 50 years ago or 55 years ago was a program to see if they could breed uh highly tamed dussel foxes. Uh and foxes had never been tamed before. How many generations are we talking about? By 50 generations, uh they had foxes that they call elite domesticated foxes.
0: De valde d'al alltså rev, ett djur som aldrig tidigare tämts. Valparna testades två gånger i månaden. Med den ena handen gav man dem mat, med den andra försökte man smeka dem. Och så här höll man på tills rävarna blev könsmogna vid sju-åtta månaders ålder. De som då bet handen med mat eller flydde undan då man försökte att smeka dem hamnade i klass tre. De som åt då tillät smekningar men inte visade något större intresse för människor hamnade i klass två. De valpar som visar sig vänliga, vifta med svansen, hamnade i klass ett. Men man skapar också en extra klass, en elitklass, ett E, för rävungar som dessutom slickade människan, gnydde för att få uppmärksamhet. Och efter 55 års avel på dessa eliträvar så har man nu fått fram en rävart som uppträder idealiskt, som en tam hund. Och fortsätter Adam Wilkins, i det här sammanhanget så börjar jag läsa vad Charles Darwin skrivit, inte minst om duvor och hundar. Så mycket att förläggaren av Davins klassiska bok om arternas uppkomst försökte få honom att arbeta om den till hur man borde avla fram duor. Genetik var ju okänt på Davins tid. Han läste heller aldrig vad Mendel hade skrivit. Så Darwin lyckades aldrig att förklara ärftlighet eller att lansera någon ärftlighetsteori. Men under alla sina resor bland och alla sina samtal med uppfödare så upptäckte Charles Darwin att alla framavlade djur hade en rad gemensamma drag. Det viktigaste det var naturligtvis att djuren var tama, att de inte attackerade människor eller lät sig skrämmas bort av dem. Men vid sidan av det såg Darwin också att de framavlade djuren ofta hade hängande öron, intressanta färgteckningar som inte fanns i det vilda, ändrade paningscykler, mindre hjärnor och, påpekar Adam Wilkins, samma dag kunde jag ta på de elitrevar som framavlats i Ryssland.
3: All of the domesticated animals that um the breeders told him about that he could see with his own eyes tended to have a set of similar traits that had not been deliberately bred for. So these animals had been bred for uh, first of all tameness, uh, you know if you're working with animals and need to be tame you don't want to be attacked all the time or you don't want to frighten them away. Um men i addition, många av dem hade andra traits som like floppy ears, or smaller jaws, uh, smaller brains, which became apparent when they examined the skulls. Various interesting pigmentation patterns that are never seen in the wild. Um, and, and a few other traits, oh, altered sexual cycles. The females have more frequent estrusperiods.
0: Vad jag och mina kollegor nu för första gången föreslår det är att alla dessa gemensamma drag hos framavlade domesticerade arter det rör sig om 15-20 stycken. Alla går att genetiskt förklara genom ett närmare studium av en viss typ av embryonala stamceller. Den så kallade nevralisten som ligger längs fostrets ryggrad. Därifrån vandrar cellerna ut i kroppen. Om vår teori har testats, nej inte än. Men jag tror att om 5-10 år så vet vi besked.
3: Vi att vi av åtminstone provisionellt uh we could explain most of the traits of the domestication syndrome uh, if uh there uh, if the syndrome somehow involved fewer neural crest cells being involved if there's a slight diminution of neural crest cells you could explain uh, a lot of these traits has it been tested we uh outlined several possible tests um most of them as far as i know have not been done uh, but uh, we certainly expect to work on it more whether we will jointly do a book at some point i don't know but we all like to write and we're all very interested in the subject uh, and we work well together uh, you know we're a compatible group of three
2: hypotesen om ska nu testas närmare- och inom fem till tio år tror alltså Adam Wilkins att vi har en heltäckande teori om saken. Han ska själv ägna sig åt det här och det finns planer på en bok på temat. Staffan Forsäll som hade intervjuat Adam Wilkins som alltså är genetiker vid Humboldt-institutet i Berlin. Om en liten stund är det dags för vår serie om grundämnena och ni kommer kanske ihåg att förra veckan utlyste jag en liten, inte så värst allvarlig tävling här i Quantop. Grundemnes bingo kallade jag den. Eftersom vi har kommit så långt i det periodiska systemet att grundämnena börjar vara så pass exotiska att väldigt få kommer i kontakt med dem eller ens har hört talas om dem så tänkte jag att varje gång som ni hör ett grundämne nämnas som ni de facto har hört talas om tidigare så ritar ni ett kryss på ett valfritt papper och sedan när ni har fem kryss så skriver ni grundämnesbingo till mig på adressen kvanthopsnabela.fi Den första som hojtar till ska få ett litet pris.
0: Kvanthopp presenterar en serie i 117 delar. Det som allt bygger på, eller vara grundämnen från BT till uno -Octu.
2: Atom nummer 95, americium, kemistecken AM. En silvergrå radioaktiv metall tillhör aktiniderna och transuranerna finns i din rökdetektor. Liksom alla andra grundämnen så här långt nere i det periodiska systemet är amerisium ett syntetiskt grundämne, det vill säga ett som inte finns i naturen utan som måste tillverkas i laboratoriet eller i en kärnreaktor. Amerisium tillverkas genom att man bombarderar plutonium-239 med neutroner vilket skapar plutonium-241. När plutonium-241 sedan sönderfaller då skapas amerisium-241. Samtliga isotoper av amerisium är radioaktiva. Den mest långlivade isotopen, amerisium 243, har en halveringstid på 370 år. Den isotop som används i rökdetektorer, amerisium 241, har en halveringstid på 432 år. En typisk rökdetektor innehåller ungefär 150 milligram amerisiumdioxid som sönderfaller och ger ifrån sig alfastrålning. Alfastrålning är inte farlig så länge man inte får själva strålkällan in i sig. Alfastrålning består i praktiken av heliumatomkärnor och de är så stora att de inte ens tränger genom vanligt papper för att inte tala om hud. Så länge du inte petar ut amerisiumet ur rökdetektorn och äter upp det så är du trygg om vi säger så. En rökdetektor fungerar hur som helst som så att alfastrålningen från amerisiumet joniserar luften vilket skapar en svag elektrisk ström mellan elektroderna i rökdetektorn. När det kommer rök mellan elektronerna, då försvagas den här strömmen och rökdetektorn känner av det och börjar pipa. Amerisium upptäcktes, det vill säga framställdes, första gången 1944 vid universitetet i Chicago av Glenn Seaborg och hans team i samband med det så kallade Manhattan-projektet som gick ut på att tillverka den första atombomben. Samtidigt upptäcktes också följande grundämne i tabellen kurium. Det dröjde ett år innan Seaborg publicerade upptäckten för att inte tyskarna skulle få ny som saken. De jobbade också med att utveckla en atombomb vid den här tiden. Amerisium är hur som helst inte värst praktiskt som material för en atombomb. Det krävs så pass stora mängder av det för att uppnå kritisk massa, betydligt mer än till exempel plutonium. Men sedan när Seaborg berättade om sin upptäckt 1945 så gjorde han det i ett barnprogram på radion kallat Quiz Kids. Det var väl inga av Hitlers vetenskapsmän som lyssnade då längre. Det är ju rätt uppenbart varifrån Amerisium har fått sitt namn. Orsaken var inte att Seaborg var amerikan eller noja, det gjorde knappast saken sämre. Men namnet valdes främst på grund av att grundämnet ovanför Amerisium i tabellen heter Europium. Så man tänkte att vi fortsätter på det här kontinenttemat. Amerisium utnyttjas också i olika mätinstrument som används då oljebolagen letar efter nya oljefyndigheter och så används det också som bas då man skapar de ännu tyngre grundämnena i det periodiska systemet. Amerisium kan utgöra en miljörisk i och med att det hamnar på soptippen med utkänta rökdetektorer och på så vis kan det komma ut i grundvattnet. 1994 var det en amerikansk scout vid namn David Hahn The Radioactive Boy Scout, den radioaktiva scouten som han blev kallad i pressen som försökte bygga en egen kärnreaktor i sin mammas källare bland annat med hjälp av amerisium från rökdetektorer som han köpte eller stal. Men han kom aldrig ens nära att få ihop den mängd som krävs för kritisk massa. Du har hört del 95 i kvanthop serien om våra grundämnen. Nästa vecka, Kurium.
0: Kvanthopp det du inte visste att du ville veta.
2: Så var det med den saken hörni. Jag kan ju nu nämna att gizmodo.com skriver om en nyuppfunnen smart papperskorg vid namn Genie Can som läser av sträckkoderna på alla tomma förpackningar som du kastar i den och sedan skickar den ett mejl åt dig med en inköpslista med motsvarande produkter eller rent av beställer den nya helt själv via webben. Naturligtvis påminner den smarta papperskorgen också det när den behöver tömmas. Och med det sätter vi punkt för kvanthopp för den här veckan. Men vi finns ju på Facebook och på Arenan. Markus Rosenlund så heter jag på återhörande. Hej så länge!